0: 목표는 반짝이는 별과 같아서 언제나 그 자리에 있다. 하지만 어려움은 흘러가는 구름과 같아서 잠시 머물다 사라진다. 그러므로 목표에서 눈을 떼지 말아라. 미국 심리학자 에이브라임 머슬로의 말입니다. 제가 자전거를 처음 배우던 날의 일이었습니다. 저는 운동장 한가운데서 자전거를 타고 있었더랬어요. 저쪽 편 운동장 끝에 축 골대가 보였죠 저는 축구 골대를 향하고 있었습니다 물론 대략 운동장 절반 정도의 거리가 남아있긴 했어요 하지만 저의 자전거 앞바퀴는 골대를 향해 있었고 자전거는 제법 속도를 낸 상태였고 저는 넘어지지 않으려 기계처럼 페달을 밟았습니다 그리고 무엇보다 제두 눈은 골대에 박혀있었죠 그리고 조금 있다가 쾅 자전거가 꼴대 기둥의 정면으로 부딪혔습니다. 저는 차라리 다른 곳을 보았어야 했어요. 하지만 두려움에 사로잡힌 저는 그 두려움의 대상인 꼴대에서 시선을 떼지 못했던 겁니다. 저의 두 눈이 꼴대를 보고 있었기에 자전거는 눈이 향하는 곳으로 굴러갔지요. 장애물이 아무리 두렵더라도 운전자는 장애물이 아니라 가야 할 길을 보아야 합니다. 공부도 마찬가지입니다. 사람은 누구나 주목하는 것에 끌리게 되어 있습니다. 장애물을 보는 사람은 장애물에 부딪히고 목표를 보는 사람은 목표에 닿습니다. 책상 위에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는3 6 5혼공 캘린더 장애물을 보는 사람은 장애물로 향한다 의한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 공무자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 빈센트 반고흐의 반고흐 영혼의 편지 살펴보고 있습니다. 고흐는 그림을 그리기 시작한지 얼마 지나지 않아 부모님이 계신 집으로 잠깐 돌아와요. 여기서 자신의 사촌인 K라는 여인에게 반해 구원을 하지만 아주 냉정하게 거절을 당하지요 뿐만 아니라 이 사건으로 가족과 친척들 모두에게 비난을 받게 됩니다. 쉽게 말해 그 전까지는 그냥 자기 앞가림을 못하는 마다들 정도였는데 이제는 집안의 문제거리가 되는 거죠. 게다가 아버지와의 갈등이 극심해져서요. 고은은 이 즈음에 목사였던 아버지에게 자신은 교회에 나가지 않겠다고 선언하기도 합니다. 이렇게 힘든 시기 힘든 일들에 부딪혀서도 고흐은 좌절하지 않았어요. 오늘 들려드릴 내용들에서는 저항에 대처하는 고흐의 자세가 드러납니다. 이 저항의 대상에는 여러 가지가 포함될 거예요. 경제적인 고난, 가족의 비난, 진로에 대한 고민, 그리고 미술에 대한 고군분투, 게다가 K라는 여인과의 사랑에 대한 저항까지. 우리도 살면서 많은 어려움들을 겪습니다. 우리가 원하는 대로 안 되는 것들이 매우 많죠. 아니, 원하는 대로 잘 되는 삶이란 것이 과연 존재할까 싶을 정도로 삶은 우리의 기대와 예측을 벗어납니다. 그런 저항에 어떻게 대처해야 할까요? 사람마다 다르겠습니다만 적어도 빈센트 반 고은은 그 저항에 주눅들진 않았습니다. 좌절하지도 않았고 성공 가능성을 자잘하게 혹은 꼼꼼하게 계산하지도 않았습니다. 겁먹지 않고 그저 온 힘을 다해 정면으로 부딪혀 나아갑니다. 마치 거센 파도를 향해 곧장 부딪혀가는 작은 배의 선장이 연상되기도 하는데요. 이런 대담한 용기가 가능했던 것은 기본적으로 고호가 굉장히 열심히 노력했기 때문입니다. 저는 자신감을 잃었다고 질문을 던져오시는 분들의 이야기를 종종 들었어요. 시험에 떨어졌건 사업에 실패했건 취직이 안되었건 말이죠. 자신감을 끌어올리기 위한 많은 방법들이 있겠지만 그 중에 가장 기본적이고 가장 절대적인 방법은 바로 이겁니다. 굉장히 열심히 노력하는 거. 그렇게 노력할 때만이 가슴 깊은 곳에서 성공에 대한 확신이 생기고요 그 확신이 자신감으로 변해요 그럼 오늘의 이야기 시작하겠습니다 예술가는 초기에는 자연의 저항에 직면하기 마련이다 그러나 그가 자연을 정말 진지하게 생각한다면 그런 대립으로 기가 꺾이기는 커녕 자연을 자기 안으로 끌어들여야 할 것이다. 사실 자연과 정직한 대생화가는 하나다. 자연은 손으로 움켜질 수 없는 것이지만 우리는 자연을 움켜쥐어야 하며 그것도 두 손으로 힘껏 붙잡아야 한다. 자연과 자주 씨름해온 나의 눈에는 자연이 유연하고 순종적인 것처럼 보인다. 물론 내가 그 정도 수준에 도달했다는 말은 아니다. 단지 지금 그 문제에 대해 나보다 더 많이 생각하고 있는 사람은 없다는 말이다. 요즘은 그림 그리는 일이 점점 쉬워진다. 이 자연과의 씨름은 셰익스피어가 말괄량이 길들이기라고 부른 것과 비슷하다. 많은 분야에서 공통된 얘기겠지만 특히 대생에서는 꾸준함이 항복보다 낫다고 생각한다. 너에게 꼭 하고 싶은 말이 있다. 어쩌면 이미 알고 있어서 새로운 소식이 아닐지도 모르겠다. 올여름 나는 K를 사랑하게 되었다. 이 감정은 K가 나에게 가장 가까운 사람이고 내가 K에 가장 가까운 사람인 것 같다 라는 말로밖에 표현할 수 없을 것 같다. 그녀에게도 그렇게 고백했지. 그러나 그녀는 내 마음을 받아들일 수 없다고 했다. 그래서 이제 어떻게 해야 좋을지 심각한 딜레마에 빠져있다. 절대 안 된다는 대답을 들을 때 포기해야 할 것일까? 아니면 희망을 갖고 포기하지 말아야 할까? 나는 후자를 선택했다. 절대 안 된다는 그녀의 입장 때문에 앞이 막혀있는 건 사실이지만 그 선택을 후회하진 않는다. 그 때문에 인생의 자잘한 고충에 직면하게 되었다. 그런 고충을 책에서 접한다면 재미있을지도 모르겠지만 직접 경험하고 보니 결코 유쾌하진 않다. 그렇다고 해서 체념하거나 용기를 잃지 않은 걸 다행으로 여긴다. 어떤 일을 하지 않는 방법 따위는 그런 생각이 있는 사람들이나 배우라지. 너도 이런 경우에 우리가 할수 있는 일 해도 되는 일 해야만 하는 일에 대해 말하는 것이 놀랄만큼 어렵다는 건 알고 있을 것이다. 여하튼 우리는 가만히 앉아서 빈둥대서는 안되며 여기저기 돌아다니면서 무언가를 찾아내야 한다. 이 사랑이 시작될 때부터 내 존재를 주저없이 내던지지 않는다면 아무런 승산도 없다는 걸 알고 있었다. 사실 그렇게 나를 던진다 해도 승산은 아주 희박하지. 주어진 기회가 크거나 작은 것은 내 능력밖에 일이 아니겠니? 우리가 사랑에 빠질 때 그것을 이룰 가능성을 미리 헤아려야 하는 걸까? 이 문제를 그렇게 할수 있을까? 그래서는 안될 게다. 어떤 계산도 있을 수 없지. 우리는 그저 사랑하기 때문에 사랑하는 거니까. 우리가 사랑에 빠진다는 것은 얼마나 대단한 일이냐. 태호야, 우리가 사랑에 빠졌다면 그냥 사랑에 빠진 것이고 그게 전부 아니겠니? 그러니 시리에 빠지거나 감정을 억제하거나 불빛을 꺼버리지 말고 맑은 머리를 유지하도록 하자. 그리고 시니어 고맙습니다. 저는 사랑에 빠졌습니다. 하고 말하자. 그림 몇 점을 너에게 보낸다. 그걸 보면 하이케 마을의 풍경을 떠올릴 거다. 그런데 이제는 제발 솔직하게 말해다오. 왜내 그림은 팔리지 않을까? 어떻게 해야 그림을 팔수 있을까? 돈을 좀 벌었으면 좋겠다. K로부터 절대 안 된다는 대답을 확인하기 위해 찾아갈 경비가 필요하다. 크고 작은 어려움은 마치 수수께끼 같다. 힘들더라도 해답을 찾으려 노력할 만한 가치가 있다. 이유도 없이 불평만 일삼는 행운아들. 그들은 나를 가리켜 우울한 놈이라고 한다. 그러니 내가 절대 안 된다는 대답을 들은 것을 축하해달라고 너에게 부탁하고 싶다. 사람들은 말하건대 바다로 나가면 익사할 위험이 크다고 하지만 나는 부인한다. 그 말이 전적으로 틀렸다고 생각하지는 않는다. 단지 위험의 한가운데 안전이 있다는 사실을 사람들은 까맣게 잊어버리는 것 같다. 크리스마스에 아버지와 격하게 말다툼을 했는데 아버지께서는 내가 집을 떠나는 게 좋겠다고 하시더라. 얼마나 확고하게 말씀하시던지 그 얘기를 듣고 바로 집에서 나와버렸다. 다툼의 원인은 내가 교회에 가지 않았다는 데 있다. 하지만 그 뒤에는 k 이와 있었던 일을 포함하여 훨씬 더 많은 문제가 있지. 이제 침몰하느냐 헤엄쳐 건너가느냐 하는 심각한 상황에 처하긴 했지만 언젠가는 겪어야 할 일이다. 내가 그때 무슨 말을 해야 했겠니? 단지 문제들이 생각보다 일찍 터졌을 뿐이다. 나는 아버지와 너무 다른 견해를 가지고 있어서 우리의 관계를 회복하기는 힘들 것 같다. 이제 내 앞에는 힘겨운 시간들이 기다리고 있다. 파도가 몹시 높게 밀려와서 내 키를 넘어설 정도가 될지도 모르지. 내가 어떻게 할수 있겠니? 하지만 나의 전투는 계속될 것이고 삶을 소중히 여기면서 그 싸움에서 이겨서 최상의 것을 얻어내기 위해 나는 노력할 거다 내가 짐작할 수 있겠지만 나는 걱정이 아주 많다 하지만 한편으로는 다시 돌아갈 수 없을 정도로 밀고 나간 것에 만족감을 느끼기도 한다 앞길이 험난하긴 하겠지만 이제 내 앞만 바라보게 되었으니까 대호야 그래서 너에게 부탁하고 싶은 것이 있구나 내게 큰 불편을 초래하지 않는 한에서 가능한 만큼의 돈을 가끔이라도 내게 보내달라고 말이다. 여유가 된다면 다른 사람에게 주기보다는 내게 보내다오. 경제적인 문제까지 무배의 신세를 져서는 안 되지 않겠니. 곧더 자세히 쓰겠지만 일이 이렇게까지 되어버린 것을 불행이라 생각하지는 않는다. 오히려 이렇게 온갖 감정이 교차하는 어려움 속에서도 나는 차분함을 느낀다 위험의 한가운데에 안전한 곳이 있는 법이지 우리가 무언가 시도할 용기가 없다면 이 삶이 도대체 무슨 의미가 있겠니 열심히 노력하다가 갑자기 나태해지고 잘 참다가 조급해지고 또 희망에 부풀었다가 절망에 빠지는 일이 또다시 반복되고 있다 그래도 계속해서 노력하면 수채화를 더잘 이해할 수 있을 것이다 그게 쉬운 일이었다면 그 속에서 아무런 즐거움도 얻을 수 없었겠지. 그러니 나는 계속해서 그림을 그려야겠다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 빈센트 방고흐 영혼의 편지 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치, 한재회 브런치, 인스타그램 센시태그 서울대는 어떻게 공부하는가, 또 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또, 혼자 공부하는 사람들의 필수품, 왜 이런 책이 지금까지 없었을까? 리디북스 전자책 분야 종합 1위를 하고 있습니다. 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 혼자서 공부하고 계시는 분들을 위해 마련한 혼자 하는 공부의 정서, 그리고 책상 위에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1공부자극 캘린더 365홍공 캘린더를 주위에 공부하시는 분들께 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.